0: Selamat sore, pemirsa hadirin di rumah semuanya. Kita kembali lagi di episode edisi ngopi sore bareng dokter persembahan dari National Hospital Surabaya. Kali ini kita punya tema khusus yaitu tentang terapi bicara. Kita juga udah kedatangan di sini dua narasumber yang cukup ahli. Yang pertama yaitu dari dokter, Dokter Farida Agustina spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dan juga ada terapis bicaranya langsung yaitu
1: Mbak Feni
0: Dwini Lamsari. Ya. Selamat sore, Dokter. Selamat sore,
2: sore Mbak Feni. Sore, Mbak sore Dito. Mas Dito.
0: Iya. Ya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ini? Sehat. Apalagi Sehat. lagi pandemi kayak gini Sehat nih. Sehat dan happy. Masih happy ya. Oh,
1: pasti ya. harus itu.
0: Iya, <laughs> <laughs> ya. Jadi sore ini nih kita akan ngobrol terkait Iya uh, temanya nggak berat-berat sih. Ini tentang terapi bicara yang mungkin bagi saya berat ya. Kan buat uh, dokter dan terapis uh, dari Mbak Feni sendiri juga kan pasti sudah biasa. Nah banyak ya mungkin uh, pemirsa di rumah ini belum tahu tentang apa sih terapi bicara itu. Boleh nggak dok? Uh, mungkin sama Mbak Feni juga uh, saya dijelaskan dong pemirsa-pemirsa uh, ini di, di diberikan informasi apa sih sebenarnya terapi bicara itu.
2: Jadi terapi bicara itu adalah suatu kegiatan dari kita yang dilakukan untuk mengekses dan untuk mentreatment, untuk menterapi yang memberikan bantuan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan komunikasi. Jadi saya disini sebutkan gangguan komunikasi, baik itu gangguan bicara maupun gangguan berbahasa. Nah itu nanti kalau kita detilkan lebih banyak itu penyakitnya luas sekali. Jadi uh, begitu banyak sebenarnya orang-orang yang membutuhkan terapi wicara.
0: Gitu. Hmm. Ya. Kalau dari Prof ini mungkin ini yang lebih praktisinya mungkin apa ini kalau pasien-pasien yang ada di lapangan? Juga.
1: Ya, jadi untuk terapi wicara sendiri hmm. itu suatu bidang garap ilmu yang menangani berbagai masalah seperti tadi komunikasi yang udah dijelaskan sama Dokter Farida. Selain itu kayak masalah bahasa. bicara, irama, terus suara serta masalah menelan seperti itu.
0: Oh, menelan ini termasuk gangguan nah, terapi iya. bicara ya?
1: Menelan itu
2: merupakan salah satu bagian yang terhandle oleh terapis bicara. Jadi terapisnya itu satu ya, terapis bicara. Karena mereka menghandle suatu uh, gangguan pada organ ini ya, bicara, organ mulut, organ menelan. gitu kan, untuk makan, gitu. termasuk gangguan makan, kalau pada
0: kalau kita boleh simpelkan hmm. sedikit ini dok, hmm. ya terapi secara ini sebenarnya masih sambung gak sih dengan uh, fisioterapi begitu kan, kita lebih umumnya yang kita tahu kan, tentang
2: fisioterapi, fisioterapi ya. Ya. Oh.
0: kalau misalkan ada hmm. uh, mungkin oh. Uh, nyeri bahu terkait yeah, yeah. nyeri maksudnya punggah, nyambung ini apakah
2: uh, sering pekerjaannya sering berkolaborasi begitu atau, yeah, atau
0: maksud saya lebih ke uh. ini apakah ini bagian dari fisioterapi atau bukan nih terapi oh, bicara itu
2: bukan kalau vis, uh, terapis wicara itu sekolahnya sendiri ya Bu yeah, sendiri jadi langsung sekolah sendiri jadi khusus dari ya, berarti khusus, khusus, ya. Yeah,
1: yeah.
2: SMA ya yeah, terus langsung lulus langsung sekolah ke terapis bicara. Kalau okay. kalau yang memilih menjadi fisioterapi ya beda dari SMA, langsung sekolah menuju ke fisioterapi. Hmm. Nanti bidang yang ditangani berbeda, tetapi hmm. karena seringkali mereka seringkali berkolaborasi karena dalam satu pasien itu seringkali membutuhkan penanganan bersama-sama, iya bersama-sama, ya,
0: terapi bicara, oh. iya. Jadi begitu pemirsa uh, untuk Terapi bicara ini ternyata uh, Cukup unik ya Cukup baru juga ini Mungkin kalau di Indonesia sudah banyak gak ya dok ya yang... Benarnya
2: sudah banyak Cuman memang jumlahnya di Indonesia sendiri Tidak terlalu banyak ya Mbak Feni ya Belum banyak
1: di Indonesia sendiri
2: Universitas yang menolorkan speed saja Cuman beberapa ya di ya, Indonesia Cuman Gimana baru aja?
1: ada 4 Nah, itu. kalau Indonesia kalau...
0: baru 4 ya.
2: Baru 4. Makanya Indonesia. jumlahnya sangat terbatas
1: ya, Mas. Jumlahnya nah, masih oh, sangat terbatas.
0: Kalau, kalau hmm. di Indonesia nih, kira-kira jumlah trafik bicara itu ada berapa sih?
1: Jumlahnya belum ada 1000 kali ya, Mas ya. Sedangkan <laughs> kebutuhannya kan semakin tahun kan semakin yeah. meningkat. Jadi hmm, kalau yeah. di, desa, uh, di desa di kota kecil, di
2: pelosok, di luar yeah. pulau, banyak yeah. belum ada. Belum kita, kerja, kita cukup kok. beruntung di nasional punya speech uh, terapis mm. dan beberapa lebih dari satu ya jadi pelayanannya cukup
0: Kalau kerennya kita okay. bicara speech terapis gitu ya, ya,
2: ya. <laughs> yeah, ya. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. oke okay deh okay. Uh, kita lanjut dulu nih dok yeah. ya uh, tentang terapi bicara itu sendiri ini biasanya uh, terapi bicara itu itu perlu dilakukan kepada pasien-pasien yang kenapa sih dok apakah uh, mungkin Kita bicara penyebab-penyebabnya, mm -mm. sehingga seseorang tersebut membutuhkan terapi bicara. Oke. Okay. Okay.
2: Jadi, uh, pada beberapa kasus uh, penyakit tertentu, itu pasien bisa mengalami yang tadi saya bilang, gangguan komunikasi. Kita bagi gangguan bicara, mengalami gangguan bicara, atau gangguan bahasa. Gangguan mm. bicara itu tadi yang sudah disebutkan ya, jadi ada yang gangguan tidak Uh, voice-nya. Jadi suaranya tuh pelan ya, seperti misalnya pada pasien-pasien Parkinson. Ya, kemudian ada yang ritmenya yang terganggu, suaranya monoton ya. Atau eh uh, artikulasinya terganggu. Jadi pelo ya. Misalnya pelo tuh pada orang stroke ya, atau gangguan pada saraf uh, tertentu jadi pelo atau pada anak-anak misalnya umur 9 tahun atau 10 tahun tapi kok masih pelo. Nah, itu termasuk gangguan artikulasi. Di sisi yang satu lagi ada namanya gangguan berbahasa ya pada seringkali pada orang stroke itu sulit untuk uh, mengungkapkan apa yang dia mau ungkapkan atau pada kasus-kasus pada anak-anak, gangguan bahasa pada anak-anak. Nah, kelompok uh, pasien seperti ini yang membutuhkan terapi bicara.
0: Kalau gitu ya. Ini kan kalau dilihat hmm. begini, kelihatannya pasien ini sangat bervariasi ya. Hmm. Hmm. Mulai dari yang paling muda, sampai juga untuk uh, tua. tua. Ya, geriatri. Gitu ya. hmm. nah, ini yang hmm. lebih banyak yang mana nih? Uh, mungkin Mbak Feni yang sering memberikan terapi juga ini ke pasien-pasiennya.
1: Kebetulan kalau di National Hospital sendiri, hmm. kita lebih banyak untuk anak-anak yang mengalami masalah feeding. Jadi oh, iya, masalah feeding lebih banyak dan ada juga pasien yang post stroke. Gitu. Post -stroke. Ya, pasien post stroke juga banyak di sini, Tuh. tapi yang lebih banyak mengarah yaitu tadi ke feeding. Banyak hmm. sekali anak-anak yang usia 2 tahun tapi dia masih makan yang lembek teksturnya seperti itu. Terus Tari. ada juga yang dia belum bisa bicara gitu.
0: Ini termasuk juga yang kayak ini enggak sih, kalau misalkan ada anak-anak yang misalkan umur 2 atau 3 tahun ketika sebayanya juga sudah bisa mulai lancar om, mm -hmm. oh, mm -hmm. terus ini anak, misalkan si anak belum bisa bicara, yeah, yeah. itu termasuk yeah, seperti itu, itu.
2: Itu termasuk salah satu yang perlu kita uh, tangani ya, perlu kita yeah, yeah. kasih terapi, kalau umur mm. 3 tahun oh, kok belum mengucapkan satu kata gitu ya. Atau yang tadi seperti Mbak Feni bilang, umur 2 tahun tapi makannya masih bubur aja, nah atau makannya dilepeh-lepeh, nah itu salah satu yang banyak kita handle di, di National kalau Hospital kalau
0: tentang anak-anak ini juga ada hubungannya dengan saraf dong ya? Maksudnya apakah mungkin... Uh... Bisa
2: iya, bisa tidak
0: Oh gitu, gitu. Jadi, nah, ya. Kalau untuk yang tadi kan seperti disampaikan eh. nih, ada pasien-pasien post-stroke seperti mm -hmm. itu ya mm -hmm. itu berarti kenapa ya, kalau misalkan pasien-pasien seperti itu, kenapa mereka membutuhkan terapi, terapi bicara? ya, terapi ya. Bicara. Karena kan kalau stroke kan oh. lebih banyak tentang fisik ya pastinya. Ya. Fisik,
2: ya, yang nah. terkenal kan kalau stroke itu yang diurusin jalannya, nggak bisa jalan, nggak bisa duduk yeah. gitu ya, yeah, yang, yeah, yang, yang kita, kita terkenalnya ya. Cuman bicara, komunikasi, itu adalah suatu yang esensial sebenarnya buat manusia. Bayangkan mm -hmm. manusia ini adalah makhluk sosial yang tingkatannya... tinggi oh, iya. ya, dan iya. kalau mengalami gangguan komunikasi itu uh, kualitas hidupnya akan sangat turun ya,
0: bisa dibayangkan sih ya.
2: diajak ngomong, nggak ngerti mau mengungkapkan sesuatu, nggak bisa ngomong sudah ngomong orang yang lain yang mendengarkan, tidak tidak bisa, nah itu sering terjadi pada pasien stroke, dengan gangguan misalnya afasia afasia motorik atau afasia
0: afasia itu apa dok? afasia itu, itu,
2: itu dia gangguan bahasa pada oh. pada brain ya. Jadi eh uh, dia bisa mengerti tapi mau mengucapkan kata tidak bisa atau dia diajak ngomong tuh tidak tidak mengerti. Ya, itu sangat dispret bagi bagi pasiennya. Nah, itu yeah. perlu kita lakukan terapi. Tapi tidak hanya itu. Eh uh, juga seringkali terjadi namanya disfagia. Disfagia itu gangguan menelan. Gangguan mm -hmm. menelan sehingga kalau makan batuk-batuk, tersedak. Sehingga pasiennya tidak bisa keluar dari rumah sakit karena ini, jadi
0: komplikasi. Apa gitu. ini ada hubungannya juga dengan adanya penurunan kemampuan sarafnya mungkin? Iya, iya. Kan benar. kalau kita bicara stroke kan berarti
2: kemampuannya iya, terganggu. Berarti kan stimulus
0: ya. dari otak kan ada Betul. yang kurang
2: ya, organ -organ ya. organ itu. Iya, jadi, gitu ya ya? jadi pada pasien stroke, pasien Parkinson, pasien seringkali pasien tua ya, pasien hmm, hmm, hmm. geriatri yang Tidak ada stroke, tidak ada Parkinson, tetapi Tidak bisa menelan, atau Bicaranya jadi pelan banget, kalau kelemahan Otot secara general Itu juga, biasa itu cukup banyak Cukup banyak yang datang ke Kita, untuk kita Lakukan, kita latih lagi
0: hmm, ya, ya, wah. Berarti, terapi bicara hmm. ini Luas banget ya?
2: Luas, luas yeah.
0: uh, Kok, saya lihatnya kayaknya Ini bukan hanya terkait Tentang kemampuan fisik, motoriknya Tetapi yeah. juga bisa jadi Masalah keleji juga
2: uh,
0: Iya atau bukan
2: Jadi gangguan komunikasi itu memang penyebabnya banyak Bisa organik, bisa non-organik Tetapi tentu saja kita ini memang Bekerjanya dalam tim oh. ya Selalu tim work yeah. Sehingga kalau uh, Apa yang penyebabnya kita bisa Handle, kita akan handle Tapi kalau ada misalnya gangguan makan atau gangguan bicaranya terkait dengan gangguan psikologis. Hmm. Tentu saja kita punya tim Ketika psikiater, ya. psikiater ke sini. Ya. Atau ya. manusia itu kan tidak terkotak-kotak ya. Hmm. Jadi manusia itu kayak tadi stroke itu juga butuh. Oke, kita latih nafasnya. Fisioterapi melatih nafasnya. Kita kuatkan toko-toko uh, toko badannya ya untuk bisa tegak supaya makannya bisa lebih baik dan saja peran dari teman-teman dari fisioterapi yang melatih gitu jadi yeah. kita selalu kolaborasi dalam satu tim
0: yeah, yeah. kalau begitu berarti ketika ketemu pasien nih berarti kan nanti dokter akan lebih banyak melakukan asesmen dulu ya yeah. ke pasiennya ini kira-kira Uh, apa saja sih uh, mm -hmm. uh, yang menjadi uh, mungkin tantangan buat yeah. si pasien ini dan apa yang oh. perlu uh, dilakukan rehabilitasi seperti yeah. itu ya. Nah mungkin kita coba uh, ngobrol dulu nih sama Mbak Feni ini kira-kira nih ya yeah. kalau kepada pasien-pasien yang membutuhkan uh, jasa terapi wicara ya yeah. ini challengenya apa aja sih yang dihadipin kalau misalkan lagi mm -hmm. ini ya komunikasi dengan pasien melatihnya itu gimana terus apakah Uh, ini sesuatu yang mudah juga untuk dilakukan oleh pasien Seperti itu kan Kalau kita bicara fisioterapi kan Kalau latihan jalan gitu ya Itu kan kayaknya Ya nggak mudah juga ya Nah ini kalau terapi bicara nih apa nih? Challenge-challenge-nya
1: Kalau challenge-nya sendiri ya Tergantung dengan kondisi pasien ya Kalau misalnya hmm. untuk anak-anak Biasanya kan anak-anak itu gampang banget rewel ya Apalagi anak-anak sendiri tuh kadang kalau ketemu orang yang baru gitu ya datang baru datang pertama ketemu orang baru langsung takut kalau nggak takut malu Kayak gitu Lagi masa
2: pandemi. pandemi ya, Mak Feni? Lagi masa pandemi, <laughs> nggak pernah banget. ketemu pernah, Dia,
0: dia malah menghindar ya Malah ya, dia lah, kalau diajak uh, terap, latihan gitu, malah dia bisa jadi nggak kooperatif juga ya, nih Iya, bener gini.
1: Itu biasanya untuk pertemuan satu, kedua, biasanya seperti hmm. itu Kadang kan gini, ada orang tua yang tiba-tiba tanya Sus, ini kira-kira berapa lama sih terapinya? Berapa lama anak saya bisa sembuh? Waduh. Seperti itu, sering sekali orang tua itu tanya-tanya seperti itu Terus kembali lagi saya jelaskan Untuk berapa lamanya itu tergantung dari orang tua pertama yeah. Karena kan gini, nggak mungkin anak itu 24 jam sama terapis nggak mungkin yeah.
0: kan? Yeah. Yang Maksud
1: jelas <laughs> kan 23 jam dengan orang tua, 1 yeah. jam pasti dengan kita kan? Iya yeah. terapi dengan kita. Jadi gimana pun ya harus dimaksimalkan dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua itu harus yang lebih apa namanya bisa memberikan stimulasi yang bagus untuk anaknya.
0: Hmm, itu. Ini 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 kan contoh kalau misalkan pasien anak-anak ya. anak-anak ya. Kalau pasien yang dewasa gimana? Kalau
1: pasien dewasa ya. mungkin
0: contoh dia yang stroke tadi yang uh, kena, ya. Ah, stroke
1: ya. Ini kalau orang pasca stroke. Kadang kan emosinya, itu yang pertama kan yang kena ya, emosinya hmm. Karena kan dia kayak susah untuk bicara, susah untuk komunikasi Kadang dia tuh kayak ngerasa, aduh aku oh, males udah, nih, kayak gitu kan Udah, stressful duluan udah ya. stress duluan gitu kan hmm. Jadi mungkin dia udah gampang capek, emosi udah kena Terus gampang bad mood kan, seperti itu kan orang-orang yang pas stroke itu Terus ada juga kadang kalau semisalnya pasiennya datang ke rumah sakit, mungkin jarak antara rumahnya dengan nasional hospital terlalu jauh bisa juga mempengaruhi. Jadi udah capek duluan. Kayak gitu, oh. ada juga kadang masalah di alat mungkin. Alat untuk terapi kadang ada yang Terapi
0: bicara ini juga pakai alat alat khusus ya?
1: Iya, jelas, pasti ada alat-alat khusus juga. Yang untuk okay. mensupport supaya cepat pulih lah si pasiennya itu
0: oh, iya, 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 iya. Hmm. Wah.
2: jadi uh, memang kalau kita selalu himbau pada pasien ya selalu edukasi kalau pasien-pasien kami ya untungnya nih speech kita ini super-super sabar Ini <laughs> yeah, yeah, sama yeah. Pak Wahyu ya luar biasa, super-super sabar jadi anak-anaknya nempel semua ya <laughs> Terus, <laughs> jadi kita selalu himbau ke orang tua kalau Kita ini sebenarnya lebih ke mentoring ya. Kita ngajarin. Hmm. Kita satu jam sekali seminggu dua tiga kali. Tapi e, terapi sebenarnya adalah anda gitu. Keluarga yeah. di rumah. Berarti kita kita ajari memang. Ah, iya, ya. Kita train mereka. Kita akan
0: kira-kira apa saja ya, sih. Kita itu. training. Ya, ya, kita ya.
2: training keluarga untuk bisa melakukan terapi di rumah.
1: Jadi kita kasih PR setelah pulang dari rumah sakit. Kita kasih PR. Ya. Bu, ini nanti ada PR, tolong dikerjakan.
0: seperti itu hmm. berarti apalagi kalau zaman pandemi gini ya, itu kan kalau terapi bicara kan harus buka ini ya, buka masker juga itu, itu pakai gerakan gerakan itu gerakan mulut gitu, berarti latihan nanti kita mungkin pijat-pijat mulut begitu kan Itu suatu
2: challenger sendiri sebenarnya nah, iya, buat, uh, di masa pandemi ini kan kita memang safety number one ya iya. kita uh, keselamatan pasien dan keselamatan petugas adalah nomor hmm. satu K tidak semua harus membuka masker ya. memang tapi ada uh, beberapa teknik yang kita ini sebenarnya butuh melihat ya mbak
1: Feni iya, butuh melihat langsung pergerakan. pergerakan
2: nah itu yang memang uh, suatu challenge buat kita
1: yeah, yeah,
2: yeah. Uh, tapi tidak semua ada yang ada yang bisa dengan voice ada yang bisa dengan gerakan-gerakan kita ada yang kita lakukan massage yeah. ya tapi kita sampai ngerekam ya yeah, ngerekam di... kalau dari Kamp.
1: kita sendiri okay. biasanya Teknologi. kita rekam dulu ya kan sekarang hmm. udah canggih ya zamannya bisa pakai hmm. HP kita rekam dulu misalnya Oh hari ini kita mau ngelatih produksi vokal, ya udah kita bikin vokal dulu dari kita, kita contohin Nanti saat terapi kita tunjukin gitu. Jadi satu-satu. Hmm. Beberapa teknik yang Beberapa kita teknik. Yang...
0: selalu ada cara ya. Iya, selalu,
1: selalu ada kita cara. Kita apapun yang terbaik <laughs> yeah, yeah, yeah. untuk pasien Iya
0: iya iya. tapi kalau sejauh ini misalkan contoh uh, tadi kan juga ada terapi menelan gitu ya uh, menelan. Itu berarti nanti uh, pasien ini kita bawakan makanan juga gitu maksudnya makanan untuk mereka latih menelan gitu atau bagaimana itu kalau yang namanya terapi menelan
2: kalau terapi menelan memang kan namanya latihan menelan yang hmm. terbaik adalah latihan dengan menelan ya kalau kita yeah. latihan basket paling baik ya main basket yeah. gitu ya <laughs> baca, baca, buku, baca buku teori basket ya, ya. Uh, kami selalu himbau kalau kita assessment ya terutama pasti assessment kalau pasiennya sudah memenuhi syarat keamanan untuk kita latih sampai menelan kita biasanya pakai real makanan untuk dilatih menelan, begitu juga pada anak-anak yang gangguan makan kita selalu uh, pakai real, real jadi benar-benar makanan yang kita mau latihkan itu kalau dia sudah cukup aman ya.
0: iya, iya iya iya
1: benar selain itu sih mungkin bisa juga mungkin pakai alat-alat juga tapi mm -hmm. kan gini lebih baiknya nggak mungkin kan anak itu misalnya kita pakai grabber ya ada alat untuk terapi bicara itu untuk pergerakan rahang kita latih grabber terus grabber itu
0: apa? mulutnya nanti dia ya, jadi
1: grabber di itu, sikat itu kan? bukan itu untuk sikat muatin. untuk muatin rahang otot ah. rahang jadi ada alat itu untuk digigit dikunyah seperti hmm. itu jadikan lebih bagusnya memang untuk yang makanan asli jadi nggak mungkin anak ini tiap hari latihan graver setelah dikasih makanan asli dia nggak bisa ngunyahkan nggak mungkin jadi lebih bagusnya kan dia harus bener-bener ngerasain oh ngunyah makanan dengan berbagai tekstur berbagai ukuran itu kayak gini ya rasanya gitu hmm. yeah. itu sih Ternyata
0: banyak juga ya saya pikir itu kan ya latihan bener latihan aja. Yeah. <laughs> Ternyata ada Kisah. ilmu ya untuk mengajarinya itu juga ya. Tidak tinggal
1: nyuapin gitu. Kan?
0: <laughs> ada gitu kalau misalkan yang anak-anak kita kasih makannya gitu terus dia ngelepeh kayak gitu-gitu ya. Ada juga itu yang model gitu.
2: Ada juga oh, itu banyak. Uh, cukup banyak. Cukup pasien banyak pasien yang di kita ya, di National Hospital tuh cukup banyak nah, yang iya. feeding. Nah, mungkin jarang ya. yang Dan Dari luar kota, dari luar pulau, kasian mereka tidak ada, di sana tidak ada ya. Jadi benar-benar jauh-jauh ke sini ya perjuangan Surabaya perjuangan. perjuangan perjuangan
1: sekali. Ya. Saya akuin ya. orang tua di luar sana hebat
0: semuanya. Ya. Wah kalau dari luar kota sampai ke sini berarti cukup unik ya. Maksudnya nggak semua tempat ini punya ya namanya terapis bicara ya? ya. Hmm, ya, 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 ya. Nah ini. Uh... karena juga luasnya oh ya yes, ini topik ini juga cukup luaskan ya uh, saya ingin tahu sih... ini sebenarnya kalau untuk terapi wicara ini apakah ini hanya dilakukan untuk orang-orang yang maunya uh, gangguan bicara saja atau kita juga ada bisa kita gunakan untuk latihan-latihan yang sifatnya preventif terhadap mungkin gangguan-gangguan uh, yang bisa terjadi pada uh, orang sehat seperti orang itu. orang sehat, oh, kan misalkan kalau kita bicara uh, exercise, exercise, ya. exercise, yeah. Yeah. Like, exercise, kita kan exercise tuh. Yeah, yeah, yeah. ini ini terapi ini apakah hanya untuk yang sakit itu atau juga bisa misalkan buat orang-orang yang sehat, uh, terus kita latihan mungkin ada gerakan mulut atau apa. Begini. cara
2: umum sih kalau uh, terapi kita berikan pada orang yang bergejala ya, mm -hmm. cuman kalau memang misalnya sebenarnya bukan pada orang sehat tapi misalnya sudah mulai Kok ada sedikit gangguan gitu ya, misalnya Kok dulunya suaranya bisa keras Bisa nada begini, sekarang kok jadi Kalau diajak ngomong jadi males Atau oh. jadi suaranya kok lirih Atau kok nadanya Sekarang kalau diajak bergurau, kok nadanya Datar
0: banget monoton, gitu ya
2: gitu, Monoton Sesimpel
0: nah, itu penyebabnya
2: dong Maksudnya Maksudnya uh, makanya... Maksudnya hal kecil seperti itu Itu bisa menjadi suatu sign Harus diwaspadai Nah mungkin kalau seperti itu Mungkin kita bisa mulai latih ya Apakah pernafasannya yang murah Apakah dia habis sakit cukup lama Ternyata
0: hal kecil kayak gitu juga kita pikirin Kita
2: cukup banyak pasien di rawat dinap Kita cukup banyak pasien-pasien Dengan penyakit kronis Dan pasien-pasien Penyakit respiratori yang lama ya, penyakit yeah, pernafasan yeah. yang sudah cukup lama sehingga bukan organ ininya tapi dia lemah ya, lemah sekali, enggak bisa bicara, tidak bisa. Itu kita latih, bisa bicara tapi lirih. Kita latih lagi, kita voice voice-nya dilatih, gitu. kita, kita kuatkan stimulasi. Gitu. Bukan orang normal benar-benar normal gini tapi yeah. orang yang masih bisa bicara, masih bisa bersuara tapi lirih sekali ya, pelan sehingga mengganggu kualitas hidupnya. Itu kita latih.
0: Iya. Yeah, yeah. yeah. Kira-kira kalau uh, terapi bicara itu sendiri hmm. itu biasanya ini saya kan nggak tahu ya hmm. untuk uh, proses terapinya itu sendiri itu kan yang namanya terapi kan harus sering dilakukan hmm. ya intensitasnya kan tentu harus hmm. banyak. Itu rata-rata kebanyakan berapa lama sih? Nah, ini kan kayak balik ya, lagi ke pertanyaan yang tadi.
1: pertanyaan orang tua. Jadi
0: iya <laughs> iya ya gimana berapa gimana.
1: Laminya? Saya tekankan lagi Tergantung orang tuanya kooperatif atau tidak Enggak, ini kan
0: kalau untuk anak-anak ya Tapi ya. kalau untuk yang Rata-rata ya, secara umum Misalkan yang tadi yang stroke apa gitu-gitu Kalau
1: stroke Yang jelas kita mengejar masa emasnya Kan ada tuh golden oh, iya. time-nya Golden yeah. period-nya ah, yeah. period yeah. Jadi kita kejar Jadi gini, semakin banyak Atau semakin sering kita memberikan Stimulasi mm -hmm. Jadi kondisi pasien itu akan Semakin baik Gitu. karena apa? karena suatu prognosis itu dapat berubah tergantung dari pasiennya sendiri, tergantung dari pasiennya, tergantung dari stimulus yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Iya, gitu. iya, iya. seperti iya. itu sih.
2: setuju, setuju. mungkin ini deh,
0: ini kalau uh, mungkin pemirsa di rumah juga uh, yang masih awam ya terhadap terapi wicara itu sendiri, boleh dicontohkan enggak uh, model-modelnya kayak apa sih? apakah kita begini-begini atau buka mulut atau bagaimana atau ada uh, mungkin national hospital kita punya ya video-video tentang terapi bicara ya
2: ada, ada di ada di YouTube-nya YouTube YouTube ya. ya mungkin tidak tidak komplit tapi sebagian yang gerakan-gerakan sebagian gerakan -gerakan ada
1: gerakan dasar ada ya, ada, ada di YouTube-nya Itu gerakannya
0: kayak berarti kayak buka mulut Benar. buka rahang gitu buka atau bagaimana mulut. jadi gini
1: kita bicara itu kan dipengaruhi dengan gini Pergerakan rahangnya harus bagus. Pergerakan hmm. lidahnya harus bagus. Terus pergerakan bibirnya juga harus bagus. Nah, pergerakan yang bagus itu seperti apa? Semisal kalau rahang, dia harus bisa membuka secara maksimal. Kadang ada orang yang cuma buka gini. Otomatis kan bicara juga nggak bisa jelas. Udara hmm. yang keluar juga nggak bisa banyak kan. Jadi harus benar-benar buka gini. Buka mulutnya. Terus lidah. Lidah itu pergerakan bagus. Dikatakan bagus ketika dia bisa menggerakkan lidahnya ke depan. ke belakang, ke samping, kanan-kiri, serta ke atas dan ke bawah.
0: Oh, berarti latihannya kita termasuk menggerakkan lidah itu juga bagian dari Benar. Benar.
1: Ya. Ah. Ya. Terus untuk pergerakan bibir, gini dia itu harus bisa kayak monyong maksimal gitu, hmm. protrusi namanya, terus bisa juga kayak senyum, narik ke samping secara hmm. maksimal. Nah, bibir itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kadang ada orang yang umur 2 tahun atau habis kena stroke ya tiba-tiba ngucapnya similar itu otomatis kan bibirnya ototnya kan kurang kuat gitu kan hmm.
0: gitu. karena ketiga
1: komponen ini sangat berpengaruh untuk kejelasan bicara
0: apa cerita bibir
1: bibir lidah. rahang lidah hmm. terus sama pernafasan pernafasan nomor nah, satu pernafasan. saya pernah, ya, balik
0: denger, lagi kalau kita bicara itu kan sebenarnya uh, saya pernah baca-baca gitu Bicara tuh kan sebenarnya kita mengeluarkan uh, udara ya, tekanan ya. udara dari mm -mm. dalam um, perut ya, perut ya,
2: atau paru-paru oh, <laughs>
0: ya paru-paru <sorry>. <laughs> begitu. Terus nanti dia menggerakkan uh, apa pita ini, suara, pita suara, pita suara menggeta, uh, bergetar, bergetar, kemudian ada resonansi. Ya. Terus nanti diartikulasikan ya. lewat uh, ini pita ya, perahan otot-otot yeah. di dalam. Uh, mulut kita seperti hmm. di, begitu kan ya. ya? Nah berarti terapi bicara ini sendiri itu yang di apa ya yang yang menjadi objek yang dilatih gitu ya. Itu berarti ya sekitar ini tadi ya rahangnya, terus habis itu lidahnya, terus uh, bibirnya bagaimana buka hmm. dan menutupnya begitu berarti ya. Uh,
2: mungkin saya bisa tambahkan sedikit yeah. ya. Jadi itu yang kita tadi bilang kalau itu masalah bicara ya. Tapi hmm. kalau kita bilang ini komunikasi masalah mm -hmm. bahasa kita juga harus ingat berbicara dan uh, itu membutuhkan suatu kognitif yang baik selain itu selain organ-organ juga... iya, organ. kognitifnya juga harus baik mm -hmm. kalau pada orang stroke itu selain organ ini yang terganggu tapi juga ada gangguan di pusat ya di mm -hmm. saraf pusatnya atau anak-anak dengan kondisi tertentu jadi ber, uh, kembali lagi terapi bicara itu bukan hanya di massage dan digosok-gosok seperti mungkin beberapa orang berpikir pokoknya oh, kalau nggak bisa ngomong itu dipijat-pijat sama digosok-gosok pakai sikat nah hmm. itu tidak itu tidak seperti itu, itu, itu. Ya, tidak berarti. seperti itu lalu latihan a i u e o saja tidak seperti itu yeah. tapi ada namanya terapi pengenalan kata ya, ya pengenalan
1: untuk kata tapi bahas mengembangkan tanya, bahasanya tadi.
2: pemahamannya bagaimana mm -hmm. kemudian memperkaya kosakata struktur bahasanya ini termasuk Terus ini ya, ada juga
1: dok ya atensi atensinya betul atensi at konsentrasi, iya, konsentrasinya,
2: konsentrasinya. konsentrasinya ini dikasih uh, diajarin atau diajak bicara oleh uh, orang itu bisa memperhatikan mm -hmm. atau tidak bisa mengerti atau tidak nah itu itu merupakan salah satu dari bagian yang akan di terapi karena bicara itu suatu yang kompleks ya. Hmm. Bukan hanya mengeluarkan suara tapi prosesnya panjang. Atensi dulu, paham.
0: Berarti mendengar
2: paham, iya. iya terus baru diproses
0: ini juga ya. Maksudnya kan sambil kita terapi bicara, kita juga melatih ya otak kita, konsentrasi kita. Ya, gitu itu itu ya, salah
2: satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menterapi uh, pasien dengan gangguan bicara.
0: luar biasa sekali ini banyak banget nih berarti banyak kalau kita banyak. kalau kita mau detailkan satu-satu nggak selesai-selesai pembicaraan kita
2: nantinya. dan harus harus detail karena per <laughs> yeah, yeah, detail karena yeah. per pasien yeah, yeah, uh, uh, yeah, yeah. itu detail masalahnya beda-beda ya
0: iya yeah, iya yeah. nah ini Begitu. buat pemirsa nih yang khususnya di Surabaya kalau uh, butuh ya untuk mungkin tadi sempat diceritakan oleh dokter Farida dan juga Mbak Fanny gitu ya Mungkin teman-teman uh, anaknya atau saudaranya punya keluhan-keluhan dalam berbicara, bisa juga nih uh, konsultasi sama dokter Farida gitu ya di National Hospital. <laughs> Jadi uh, harapannya memang ya informasi ini kita bisa mengedukasi juga masyarakat, ya, iya, untuk masyarakat di, rumah, ya, masyarakat di luar sana. Mm -mm. Yeah. Ini kalau boleh tahu dokter, uh, jam prakteknya kapan nih kalau di National Hospital? Mungkin ini udah ada banyak yang tanya-tanya nih. Kalau di
2: NH ya. ada di website-nya NH ya, Senin, Rabu, Jumat. <laughs> uh, website-nya NH
1: cukup lengkap. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. Senin, Rabu, Jumat.
0: Senin, Rabu, Jumat ya. nih. Kalau Mbak Faye, ini setiap hari nih? Bagaimana? gimana? Kalau
1: untuk terapi bicara uh, nih, setiap hari Cuman lebih baiknya appointment dulu.
0: Oh gitu. Iya, gitu.
1: yeah, takutnya ntar nggak dapet jam, tiba-tiba dateng. Terus nunggu lama, anaknya udah keburu lewel, gak jadi terapi ujung-ujungnya. Yeah, tersedia yeah. terus yeah.
0: kalau menit sampai Sabtu. Home yeah. care ada juga ya? Home, care. home
1: care kita ada juga.
0: Hmm. Gitu. Itu berarti nanti uh, terapisnya datang ke rumah pasiennya begitu ya? Iya, yeah,
1: jadi petugasnya datang ke rumah pasien. Yeah. Terus kita juga nanti dilengkapi dengan APD yang lengkap. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Beberapa yeah. gitu. pasien uh, kan ada yang tidak bisa berjalan,
2: yeah, pasien yeah, teruk yeah. tanpa, yang udah sepup, yeah, ya, yang, yang sudah lanjut.
0: Karena kalau kita bicara tentang terapi wicara itu kan otomatis pasti kemungkinan besar juga akan lepas masker gitu kan ya mestinya. Nah ini uh, nggak,
2: kita selalu pakai. Oh, bukan, kalau bukan maksud, maksud saya
0: artinya apa yang kita lakukan, yang di national sebut lakukan, harusnya ini sudah aman dong buat yeah. kalau pasien yeah. mau. Uh, datang ke sini seperti itu. Jangan
1: takut buat jangan datang takut. lagi ke rumah sakit hmm. karena yang jelas untuk ruangan kita sendiri selalu kita sterilin. Jadi kalau semisal ada pasien satu baru masuk, ntar sepedinya kita ganti lagi. APD juga kita ganti lagi. Gak mungkin kita juga kasian juga lah anak-anak gitu kan. Kita juga nggak mungkin apa ya membuat orang tua jadi ragu takut juga kan? Gak mungkin gitu. Yeah, yeah. Terus jangan lupa datangnya. Kita ada setiap hari Senin sampai hari Minggu. Minggu? Oh, ya, ya Minggu. Minggu kita sudah ada. Minggu sudah ada. Jamnya dari jam 7 sampai terakhir jam 8 malam. Gitu. Tapi kalau untuk hari Minggu kita cuma setengah hari aja. Cuma satu petugas. Jadi, yeah, mohon maaf. Cuma yeah. <laughs> sampai jam yeah, 12. Yeah, yeah.
0: Gitu. Okay. Ya, kayaknya sih uh, mungkin sekian dulu ya. Ngobrol uh, sore okay. kita kali ini. nanti okay. uh, kalau pemirsa di rumah uh, mau tahu informasi yang lebih detail bisa juga langsung aja datang ke National Hospital atau bisa kepo-kepoin uh, youtube-nya NH juga National Hospital itu kalau nggak salah memang saya pernah lihat sih ada salah satu video yang juga cukup trending itu ya <laughs> uh, uh, tentang terapi bicara yeah, tentang oral motor exercise <laughs> yeah, tentang oral motor itu ya yeah, yeah. mungkin sebelum kita tutup sedikit ada ini Eh, mungkin saran-saran eh, dari dokter, dokter dari dokter dan juga Mbak Fe ini kepada pasien-pasien di rumah yang punya gangguan-gangguan, gangguan.
2: Hmm. Uh, ya mungkin lebih aware untuk yang keluarga yang memiliki uh, yang mempunyai keluarga dengan gangguan bicara baik orang tua maupun anak-anak atau dengan gangguan makan baik gangguan menelan terutama atau gangguan menelan mungkin lebih baik ke dokter anda segera diperiksakan ke dokter anda lalu minta saran untuk bagaimana seharusnya karena bagaimanapun bicara dan makan itu merupakan suatu yang sangat penting untuk manusia
0: dari maafin nih
1: mungkin saya mau nambahin sedikit untuk orang tua di sana jangan takut jangan malu untuk datang hmm. ke rumah sakit dengan membawa uh, mungkin keluarganya mengalami permasalahan tadi yang udah saya sebutin itu tadi itu.
0: Yeah. Iya. kalau okay. gitu mm -mm, selamat sore, um, dokter dan juga uh, mbak Feni terima kasih terima untuk kehadirannya okay. di sini sudah cukup ini ya menjadi narasumber yang sangat informatif nih buat peserta hadir di rumah. Semoga. teman-teman yang lagi nonton bisa ambil manfaatnya ya. dan sampai jumpa di episode selanjutnya